0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Ein Mann. Ein Mann. Er heißt... Hananias verlässt sein Haus und durchquert einen Teil der Stadt Damaskus. Entlang der geraden Straße soll er in das Haus des Judas kommen und dort einen zur damaligen Zeit sehr bekannten Mann treffen. Auf der geraden Straße ist viel los. Händler legen ihre Waren aus, Menschen kaufen ein, unterhalten sich, Kinder spielen und mittendrin Hananias. Er geht langsam, zögernd. Immer wieder bleibt er zwischen einigen Leuten stehen, in ihm huschen Gedanken durch den Kopf, Gefühle durcheinander was mache ich hier überhaupt? Ist das nicht Wahnsinn? Er ertappt sich dabei, bei dem Gedanken, einfach wieder umzudrehen und nicht zu diesem Haus zu laufen. Nicht diesen Mann dort zu treffen, weil dieser Mann, den er treffen soll, hat er bisher glücklicherweise noch nicht ähm, getroffen, sondern kennt ihn nur vom Hörensagen. Aber es hatte sich schon rumgesprochen vor Tagen, dass er jetzt dann auch von Jerusalem nach Damaskus kommen soll. Man hörte, dass dieser Mann, den Hananias treffen soll, sehr eifrig dabei wäre, Menschen aufzuspüren, die Jesus anhängen. Sein Plan wäre, alle einzusammeln, nach Jerusalem zu bringen und dort ins Gefängnis zu stecken. Er wäre nicht zimperlich, sondern ganz schön entschlossen, diese neue Lehre, die sich da verbreitet, im Keim zu ersticken. Wütend, kämpferisch und zu allem bereit. Es war erst wenige Tage her, da ähm, wurde einer gesteinigt, weil der von Gott und Jesus als Messias erzählte. Und dieser wütende Verfolger fand diese Steinigung richtig. Voll und ganz einverstanden war er damit und so eilt ihm sein Ruf voraus. Saulus, so heißt er, startete direkt nach dieser Hinrichtung eine wütende Verfolgung. In der Apostelgeschichte können wir da lesen, alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Einige fromme Männer bestatteten den hingerichteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Diesen Mann, diesen kämpferischen Saulus, soll Hananias nun in seiner eigenen Stadt Damaskus im Haus des Judas treffen. Warum, fragst du dich vielleicht? Na ja, weil Hananias eine Gottesbegegnung hatte. Gott gab ihm den Auftrag, diesen Saulus zu treffen und ihm die Hände aufzulegen. Hananias, der kann das kaum glauben, was der da hört und wendet auch direkt ein, äh, Herr. Also von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde hören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber Gott sagt, Hananias soll trotzdem gehen. Und so läuft er jetzt durch die Straße und hat dabei ein mulmiges Gefühl im Bauch. Bereits drei Tage bevor sich Hananias aufmacht, ist Saulus, mit ein paar Begleitern unterwegs nach Damaskus. Saulus stammt ursprünglich aus Tarsus, eine Hafenstadt in der damaligen römischen Provinz. Sie heißt Kilikien. Und Tarsus lag so ein ganzes Stück nördlich von Jerusalem im, in der heutigen Südtürkei im Grenzgebiet zu Syrien. Und er ist ein römischer Bürger, kommt aus guten Verhältnissen seine Eltern waren vermutlich wohlhabend, fromm und lebten ihm den jüdischen Glauben vor. Saulus erscheint intelligent, ehrgeizig, vielleicht so ein bisschen Karrieretyp. Und schon als junger Mann zieht er von Tarsus nach Jerusalem, weil er dort eine Ausbildung zum tora lehrer bei berühmten Rabbinern macht. Und als gesetzestreuer Pharisäer und ausgebildeter Theologe kannte sich Saulus in den jüdischen Gesetzen sehr gut aus. Und entsprechend überzeugt ist er von sich und denkt, dass er als tiefgläubiger Jude auf der richtigen Seite steht und das aufkommende Christentum zurückdrängen muss. Jesus war für ihn ein Betrüger. Und ihr Lehren, die damit zusammenhängen, die müssen eingedämmt werden. Diese Jesusbewegung gestoppt werden. Und in dieser Mission ist er nun auf dem Weg nach Damaskus um dort noch mehr Menschen einzusacken. Aber Saulus kommt gar nicht bis in diese Stadt, sondern wird kurz davor aufgehalten. Vom Himmel her leuchtet plötzlich ein Licht auf. Der Glanz umgibt Saulus so sehr, dass er vor lauter Blendung zu Boden stürzt. In bekannten Gemälden dazu wird gezeigt, dass er sogar auf dem Pferd saß und von da runtergefallen ist. In der Bibel selber in dem Text steht nicht genau drin, das Apostelgeschichte 9, ob der da zu Fuß oder zu Pferd unterwegs war. Jedenfalls liegt er jetzt geblendet auf dem Boden und verweist vermutlich überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Seine Pläne, nach Damaskus zu gehen, sind erstmal schlagartig unterbrochen. Und wie er da so liegt, hört er jetzt eine Stimme Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ihm ist wohl nicht so direkt klar, wer sich hier mit einmischt und zu ihm spricht. Und dann fragt er zurück, wer bist du, Herr? Und die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Tja. Ich finde, es ist ein bisschen auch irgendwie skurrile Szene. Ich weiß nicht, was Saulus da ähm, alles gleichzeitig durch den Kopf geht, mitten im Alltäglichen geblendet zu werden und eine direkte Frage gestellt bekommen, warum verfolgst du mich? Also damit hinterfragt die Stimme ja mal ganz kurz alles, wofür Saulus gerade so voll und ganz einsteht. Ich stelle mir vor, wie der eben noch große, selbstbewusste, voller Tatendrang Saulus ganz klein wird. Er ahne, wie gefühlt die Welt um diese Szene herum einfriert und der Fokus auf diesem Saulus und auf dieser Stimme liegt. Da waren zwar noch ein paar Männer mit dem Saulus unterwegs, ähm, die sind auch irgendwie erschrocken und waren ganz schön sprachlos und haben still diesem Mini-Gespräch zwischen Saulus und, Jesus, ähm, und dieser Jesus-Stimme zugehört. Und ich glaube, dass eines der besonderen Dinge an diesem Moment ist, vielleicht hast du es bei den Worten im Gespräch von Jesus und Saulus mitbekommen, also die Zielgruppe, wen Saulus da verfolgt, die verschiebt sich. Und das macht das irgendwie so ein bisschen heikler. Eigentlich hat Saulus ja diese Jesusgläubigen da verfolgt. Und jetzt sagt die Stimme aber, wenn Saulus das tut, dann er, verfolgt er eigentlich Jesus selbst. Ich bin der den du verfolgst. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht angefangen hat, in, Paul, in Saulus sowas Beschämendes auszulösen, so vorgeführt zu werden. Vielleicht hat es ihn auch eingeschüchtert. Wir springen aus dieser Geschichte zu uns. Ähm, unser Tun, deins und meins, in unserem Leben ist wahrscheinlich... Weniger radikal als das von Saulus. Weniger skrupellos, ich hoffe es zumindest, weniger menschenverachtend. Und wie glaubhaft oder skeptisch du vielleicht auch gegenüber dieser Szene da mit dieser Erscheinung bist. Ich dachte irgendwie, ach, ich, ich fände es Wohltun, wenn mir nicht manchmal auch so ein Licht unterbrechen würde. Also, dass ich nicht einfach weitermachen kann, sondern auch mal anhalten muss geblendet werde. Das muss jetzt nicht so heftig sein, dass ich da wie Saulus auf den Boden stürze. Aber dass mein Rädchen von meinem Alltag mal langsamer läuft oder sogar mal anhält, ähm, das habe ich bestimmt öfter nötig, als es tatsächlich so ist. Wo ich auf dem Weg wohin bin und mal gebremst werde. So, und dann ist es ja irgendwie doch auch unser Wunsch, oder? Also, dass sich Gott mit einmischt in unser Leben, ähm, mitgestaltet, dass der sich meldet und nicht nur schweigt, sondern mitmischt. Vielleicht auch, wie bei Saulus, sehr irritierend und manchmal tatsächlich vielleicht auch korrigierend. Und ich glaube, das ist aber auch was, wo wir Gott immer wiederum bitten dürfen, also, dass der sich einmischt dass der, dass wie auch immer das aussehen mag, aber dass der, dass der sich irgendwie reinmischt, dass ich geblendet werde, dass wir merken, hey, jetzt, jetzt ist so ein Moment. Ich mache das zum Beispiel, indem ich zu Gott bete, du, ich laufe jetzt los, das ist mein Plan, so nach dem Motto, ich gehe jetzt nach Damaskus und du müsstest dich jetzt einmischen, wenn, das irgendwie, wenn du noch eine andere Idee hast. Da müsstest du mir irgendwie was in den Weg legen man sagt auch so eine Türe zumachen und vielleicht eine andere auf. Also so Richtung vielleicht auch wechseln. Und ich glaube, mit so einem Gebet oder so einer vielleicht auch offenen Haltung kann man irgendwie Gott mit reinnehmen. Das heißt nicht, dass er automatisch loslegt, aber es macht so eine Offenheit dafür. Und ich mag es auch, dass, dass also der Saulus, der checkt das ja nicht direkt. Ne? Also der sagt dann, ach zum Glück, jetzt mischt sich hier mal Gott ein. Das ist ja super. So, sondern der fragt erstmal zurück, ey, wer bist du denn da? Wer spricht denn hier mit mir? Und das scheint auch für Jesus okay zu sein. Der beantwortet das nämlich entspannt. Und durch so eine Klärung kann Vertrauen entstehen. Oder die Suche nach einer neuen Antwort, wenn Alte nicht mehr tragen. Oder wenn du Gott noch nie getroffen hast. Dann frag ihn doch auch mal mutig, hey, wer bist du? Ich schätze, in den seltenen Fällen kommt direkt eine akustische Antwort, aber das kann auch sowas sein wie ein Aha-Gedanke, ein Geistesblitz, ein Gefühl, vielleicht sogar durch eine Begegnung mit einem anderen Menschen, eine Liedzeile, ein Bibelfers. Gott stellt sich in der Bibel sehr oft vor und ich habe irgendwie Vertrauen daran und will ihn auch daran erinnern, ey, du hast es damals gemacht und ich würde es heute irgendwie auch für mich in Anspruch nehmen. Ähm, der ist nicht nur dem Saulus überraschend und persönlich begegnend, sondern das kann der auch noch bei dir und mir heute machen. So, und jetzt liegt dieser Saulus da auf dem Boden, Es ist das Gespräch passiert. Und gleichzeitig in dem Moment, auch wenn ich merke, ist es ist irgendwie schön, dass der da so einen Gottesmoment hat, dann habe ich schon auch noch ganz schön viele eher kritische Fragen. Also ist Jesus da jetzt nicht viel zu milde mit diesem Saulus? Warum stellt Jesus nur diese eine Frage, warum verfolgst du mich? Ja, Klar, die hat es in sich, trifft die Sache da irgendwie auch Nagel auf Kopf und so. Aber ey, ich finde, Saulus hätte eigentlich verdient, dass dem mal jemand richtig die Meinung geigt und den ausbremst. Radikal. Und wenn nicht Jesus, wer denn dann? Also, war Jesus nicht enttäuscht von diesem Saulus? War der nicht unfassbar wütend, dass da jemand so vehement die Ausbreitung seiner eigenen guten Nachricht verhindern will? Warum kommt da nicht mehr Ärger rüber? Warum macht Jesus dem Saulus da keine Vorwürfe? Ganz glimpflich kommt Paul, Paulus, Saulus, sage ich nachher noch was zu, ähm, erstmal auch nicht davon. Denn als er da sich vom Boden wieder aufrichtet ähm, und die Augen öffnet, Sieht er nichts? Der sieht nichts mehr. Der muss sich sogar auf seine Begleiter stützen und die müssen ihn an der Hand nehmen und nach Damaskus bringen. Er ist hier nicht mehr der große Held, der große Verfolger. Und jetzt sitzt dieser Saulus da in seinem Zimmer in Damaskus, im Haus des Judas, drei Tage lang, ist immer noch blind, der isst nichts, der trinkt nichts. Ihm gehen bestimmt viele Gedanken durch den Kopf. Vielleicht zieht das Leben noch mal so vorbei oder zumindest die letzten Wochen. Und ihm dämmert irgendwie langsam, dass der nicht ganz richtig lag. Der hat scheinbar nicht für Gottes Sache gekämpft, wie er eigentlich dachte, sondern dagegen. Der hat sich verrannt. Konnte glaub, glauben, dass Jesus wirklich Gottes Sohn war. Und wenn das jetzt aber doch so ist, wo war er? dann hat er ganz schön viel Mist gebaut. Saulus weiß in dem Moment auch nicht, wie lange der da noch so elendig blind rumsitzen würde, was als nächstes passiert, wie das Ding weitergeht. Er hat Zeit, und die braucht es aber bestimmt auch, um zu begreifen, um nachzudenken, um neu zu sortieren. Und ich habe gedacht, ich kenne schon Momente in meinem Leben, wo ich irgendwie auch Zeit brauche, weil ich mir vielleicht eingestehen muss, dass ich da jetzt irgendwie auf dem falschen Dampfer unterwegs bin und das kann manchmal auch, wie das glaube ich für Saulus auch sehr schmerzhaft sein, also vielleicht kennst du das ja, Momente, wo du merkst, oh Mann, jetzt habe ich mich hier aber auch ganz schön verheddert, so kann das irgendwie nicht ähm, weitergehen, das tut mir nicht gut, das verletzt vielleicht auch andere Menschen. Und da sind dann so drei Tage zum Klarkommen eigentlich irgendwie auch so ein Witz. Aber es braucht diese Zeit, um vielleicht sich neu aufzustellen. Ähm, um Dinge dann auch aufzuhören. Auch wenn du an ihnen hängst. Oder um neue Prioritäten zu setzen. Neue Rituale zu etablieren. Den Alltag neu zu gestalten. Saulus Leben wird nach diesem Tag ein, ein völlig anderes sein. Und ähm, ich habe gedacht, wir können uns eigentlich auch Zeit geben. Gib dir Zeit, wo Großes Neues ansteht. Sei mutig, aber auch barmherzig mit dir. Sammle dich und neue Kraft, bevor du eine andere Richtung einschlägst oder auch Dinge und Menschen hinter dir lässt. in dieser Verfassung, wie der Saulus da ist, darüber nachdenkt, sich sortiert, blind, hungernd, kommt jetzt der Hananias. Sie treffen aufeinander. Das, was sich angebahnt hat, Gott hat es Hananias gesagt, geh dahin. Gott hat es dem Saulus begegnet, hat gesagt, geh dahin. Und jetzt treffen die sich da. Ähm, ich weiß nicht, ob Hananias immer noch so ein bisschen sorgenvoll ist, Angst hat, aber er folgt diesem Auftrag. Ähm, und er betritt das Haus und ich glaube, als er den Saulus gesehen hat, da war nichts mehr zu spüren von diesem furchteinflößenden Christenverfolger. Und Hananias geht zu ihm hin. Und dann können wir lesen, Apostelgeschichte 9. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus' Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Wir können nur erahnen, wie dem Saulus zumute war. Dankbar und erleichtert, dass er wieder sehen kann, erstaunt, wie Gott jetzt zeitgenau diesen Hananias da irgendwie vorbeischickt, dass er ihm die Hände auflegt und er wieder sehen kann. Vielleicht aber auch beschämt, dank seiner Erkenntnis sich geirrt zu haben, sich für das Falsche eingesetzt zu haben. So, und als wäre dieser Moment, dass, dass er wieder sehen kann und da wieder was gerade gerückt wird, nicht schon irgendwie wundersam genug, da ist noch was, was Hananias von Gott weitergeben soll. Gerade dich, Saulus, sagt Jesus, habe ich mir als Werkzeug ausgesucht, damit du meinen Namen in aller Welt bekannt machst. Bei den nichtjüdischen Völkern und in ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will dir zeigen, wie viel du von jetzt an um meines Namens willen leiden musst. Mir wäre alles aus dem Gesicht gefallen, wenn ich dieser Saulus gewesen wäre. Falscher Film, Märchen, alles nur das kann doch nicht wahr sein. Also dieser Jesus, den Saulus aufs Schlimmste verfolgte, über den er schlecht dachte, mit dem er nichts zu tun haben wollte. Der stoppt den nicht nur und macht den dann irgendwie noch zur Sau oder so, sondern im Gegenteil, der will den jetzt auch noch für seine Mission gebrauchen. Überwältigt, getroffen, beschämt, geehrt. Aus einem Jesus-Verfolger wird ein Jesus-Nachfolger. Ein verhärteter, fanatischer Mensch kehrt um. Aus dem Feind, dem man, vor dem man Angst hatte, wird irgendwie ein gnädiger Mensch. Durch die Lebenswende erkennt Saulus, dass der Christus, den er verfolgte, in Wahrheit sein Freund ist. Da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Und die meisten von euch werden es wissen, also Saulus wird in der Bibel und damit in der Geschichte Gottes mit dieser Welt und uns Menschen ein ganz schön großer. Er wird der Begründer vieler Gemeinden. Saulus ist es, der durch seine Missionsreisen vor allem im östlichen Mittelmeerraum christliche Gemeinden gründet, nicht Juden das Evangelium verkündet. Und er ist dabei stets sehr mutig und entschlossen und auch nicht unterzukriegen. Also, das hat er sich behalten, diese Entschlossenheit. Und ihr kennt vielleicht auch dazu diese Redewendung, die es gibt: ja, das kommt jetzt zu diesem Namen, also vom Saulus zum Paulus. Und das meint sowas wie eine 180-Grad-Wende, sich von schlechtem Abwenden und gutem Zuwenden. Sprichwörtlich ist diese Person dann, wenn sowas passiert, vom Saulus zum Paulus geworden. Diese Verknüpfung aber, die gibt es so eigentlich im Text gar nicht. Fand, also ich muss kurz gestehen, war mir selber kurz nicht ganz so klar. Ich dachte irgendwie, der Saulus hat diese Begegnung und verändert sich und jetzt startet der neues Leben, da gebe ich mir mal einen neuen Namen. Aber das ist gar nicht so, sondern in der Apostelgeschichte, einfach vier Kapitel später, fängt irgendwann der Schreiber der Apostelgeschichte an, nicht mehr Saulus zu schreiben, sondern Paulus. Also es hat eigentlich damit gar nicht so etwas Konkretes zu tun. Es war aber gängig, Menschen je nach Kontext unterschiedlich anzusprechen. Also Saulus war einfach sein jüdischer Vorname und Paulus der, den man im römischen Kontext verwendet. Und weil da... Der Saulus viel unterwegs war, hat er vermutlich selber sich oft in seinen Briefen auch Paulus genannt. Und das ist auch der Name, den man heute in der Theologie und in der Bibel vor allem kennt und damit verbindet. So bekannt ist dieser Typ geworden und auch dieses Damaskus-Ereignis, diese Begegnung, die so viel verändert hat. Und zum Schluss, diese Szene und diese, diese Paulus-Geschichte, kann Mut machen. Und vielleicht kann, es, kann sie auch dir Mut machen. Denn wir haben einen Gott, der das Leben drehen und wenden kann. Da ist einer, der nicht erst am, am Ende der Zeit zu neuem Leben beruft, sondern schon hier und jetzt auf dieser Welt, in deinem Leben, in Vergangenheit und Gegenwart zu neuem Leben durch seinen Geist beruft. Und das braucht vielleicht Mut. Manche Menschen haben so eine Wende vielleicht auch, jetzt sage ich es mal ganz platt, bitter nötig, ähm, andere vielleicht weniger, aber in unser aller Leben gibt es, glaube ich, diese großen und kleinen Wenden. Da schlägt sich vielleicht eine charismatische Führungsfigur auf die Seite der Unterdrückten. Da wird ein Geizhals zum Wohltäter. Ein Machtmensch sinkt in die Knie. Der Reiche beginnt, bedürfnisloser zu leben. Ein gestresster Familienvater setzt neue Prioritäten. Die Schülerin setzt sich neue Ziele, lernt und schafft das Abi. Einer, eine fängt an zu glauben. Zum ersten Mal oder wieder, nachdem sie den Glauben verloren hat. Vielleicht ermutigt dich, die Geschichte mal nachzudenken. Gibt es bei dir gerade eine kleine oder große Wende, die schon läuft oder die irgendwie ansteht? Hast du selbst vielleicht eine im Kopf? Spürst du irgendwie einen Bereich, wo Veränderung dran wäre? Kannst du das alleine oder brauchst du Hilfe dafür? Gott ist einer, der Lebenswenden solche Umänderungen mitgestaltet. So eindeutig wie bei Paulus aber auch, zum tausendsten Mal vielleicht drehst du nochmal einen Schlenker und noch mal einen, kein Problem, geht Jesus auch mit. Darin stecken neue Chancen. Alles auf Anfang. Du darfst hoffnungsvoll sein, auch wenn manche Wenden vielleicht Mut und Kraft kosten. Wir hören gleich oder nee, wir singen gleich, wenn du möchtest, auch zusammen ähm, drei Lieder. Und wenn man die Treppe hochgeht, ähm, findet man währenddessen, oben sind Kerzen angezündet und da gibt es die Möglichkeit, sich vielleicht, wenn du einen Moment für dich brauchst, einfach während der Lieder hochzugehen und dich zurückzuziehen. Ähm, du könntest aber auch eine Kerze anzünden, ähm, für dich selber, für deinen Mut, wenn du möchtest, oder für eine andere Person, an die du gerade die ganze Zeit denkst, die vielleicht irgendwie eine Wende vor sich hat. Ich werde auch hochgehen, vielleicht brauchst du ein Gebet. Wenn du es nicht mit mir machen möchtest, es gibt Gebetskärtchen an einem Tisch, da kannst du dein Gebetsanliegen draufschreiben und anonym in eine Box werfen und dann wird das, werden wir dafür beten. Und es gibt Kärtchen, wo Verse draufstehen, vielleicht nimmst du einfach eins mit was dich in die Woche begleitet und dir gut tut. Also, ihr dürft gerne mitsingen und diese Texte zu gebeten werden lassen. Ihr dürft aber auch sehr gerne jederzeit einfach hochgehen und ähm, den oberen Teil in Anspruch nehmen. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst